0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 134 de Peor Caso. En este episodio, Frankenstein, el Prometeus Moderno. Hablándote desde los lugares más reanimados de Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovácevic. ¡Está vivo! ¿Está vivo? ¡Está ¿Por qué haces cosas que después te arrepientes? <risa> el, este es el segundo episodio que hacemos en el hilo de la serie. ¿Qué significa ser humano? Uh
1: -huh. eh, quiero contarles que hoy les vamos a hablar de la obra y un poco sobre la vida de Mary, pero eh, hace mucho tiempo que estoy con ganas y ya la había comentado incluso Armando. Que quería hacer un episodio sobre la vida de ella y de su madre que son dos mujeres muy relevantes en la literatura entonces si no hablo mucho de ella hoy en día a hoy, hoy en este episodio tal vez en el futuro quién sabe hagamos un especial dedicado a su vida y a sus otras obras que trabaja mucho esto de la inmortalidad de la muerte y de la relación de, con, que ella tiene con, con la vida y la muerte
0: tiene otros libros preciosos tiene de, o sea, cuentos de, de terror parecidos? o Oh,
1: yeah. de terror también de terror y con inmortales y personas que reviven
0: yeah.
1: eh, hay un hay uno que nunca terminó que era sobre una persona que vivió durante el imperio romano y despierta en nuestros tiempos modernos en Roma y esta persona se lamenta por el estado de la sociedad y por el estado de la, su ciudad también
0: oh, ah yeah, o es sea, como una crítica social
1: sí está el, el ¿Qué,
0: qué año vivió ella
1: ella vivió en 1818, 16, pero en ese, en ese, eh. en ese, en ese rango. Qué moderno. Ella murió como con unos 50 años. <risa> más o, con 51 ah, no, años más ella bueno.
0: murió. ¿No uh -huh. en viejita?
1: Sí, no, no, no llegó a una edad muy avanzada. ¿De qué murió? Eh, no sé. No lo ¿Tu recuerdo. ¿Tu mamá
0: no la trató de reanimar. <risa>
1: Su madre murió <risa> ¿Para cuando... ¿Para que terminara el libro? La... Eh, la madre de Mary murió 10 días después de que dio a luz Ajá. a Mary porque eh, contuvo una infección durante los trabajos de parto. Entonces, Ay, no. es la muerte de su madre, y, como que ella, la relación que ella tiene con su mamá es a través de, los, de las cosas que la mamá escribió. Porque la mamá... Ay, la
0: mamá era escritora. La mamá también dijo...
1: tenía algunas cosas, exactamente. Y su padre Ay, también. Mira. Eh, era, era una Ellos dos, sus padres eran muy progresistas y tenían ideas así bien adelantadas. La mamá de Mary era como súper feminista para, para, para la época, tenía unas ideas súper acertadas.
0: ¿Entonces vivían en Alemania?
1: Ellos eran alemanes y ella va a terminar viviendo en. va a vivir un tiempo en Suecia también. Ya. Yeah. Pero eso lo dejamos para el episodio de, de, de ella. Eh, hoy día vamos a hablar de el monstruo de Frank. Siempre que, que estudiamos estas obras o hemos hablado de, 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 de creaciones o de inventos o, de, o de, de cosas que traemos al podcast, generalmente tiene una historia por atrás. Hay un momento en el que a la persona tiene este vislumbre, tiene como que se le prende la ampolleta. Y uh -huh. con, con Frankenstein no es, no es diferente. A pesar de que no tenemos el manuscrito, eh, el primer manuscrito que ella hace, sí tenemos algunos que ella fue trabajando, entonces no sabemos cuál fue la primera cosa que se le vino a la cabeza. Pero ella comenta uh -huh. de dónde nació esta idea.
0: Era un, una especie de concurso, ¿no?
1: Sí, sí. Fue una especie de concurso. Eh, eh, esto fue... Regalaba
0: para, ¿quién, eh, ¿Lord Byron regalaba stickers?
1: <risa> sí. ¿Del club Pero, de
0: lectores de Lord Byron? Sí, ¿Lord de, Byron era sí, Lord el que... Byron, eh, sí,
1: tenía un logo y regalaba stickers. Claro. Entonces,
0: <risa> marcadores de libros.
1: Pedía, pedía historias de terror y regalaba stickers. De vuelta. Le decía muy bien, <risa> <risa> le, le ponía un sticker a la persona en la cabeza.
0: Claro, una estrellita. Una
1: Excelente, <risa> excelente. Pero esto pasó en el año de 1816, un año que es conocido como el verano que nunca llegó. En la villa de Ah,
0: es, eso también tiene que ver con la pandemia, también es súper, está súper conectado. Ah, sí, sí, porque era, fue ese, ese año hizo mucho frío, entonces la gente no podía salir. Y cuando la gente no puede salir, igual que como ocurre con la pandemia, eh, es, explora su creatividad. Sí, sí. Se escribe, la gente escribe, crea cosas. Eh, no, es, no es todo malo cuando hay una pandemia o una cosa que no puede salir de tu casa.
1: Sí, este, al quien puede aprovechar el tiempo y no se siente así, porque depende de la personalidad, porque los que son más extrovertidos van a se van a, se, van a sufrir se van más. A sufrir. Exacto. ¿Y qué es lo que pasó? Ese año que llovía mucho, llovió todo el verano. Entonces eh, viajamos a la ciudad de, de Villa Diodati que tiene un lago una ciudad que tiene un lago y está en Suiza a la casa en el lago eh, de, de Ginebra que, al, eh, que alberga durante una tempestuosa noche un grupo de cuatro jóvenes. Las luces de los relámpagos iluminaban la sala la lluvia golpeaba las ventanas y el viento cantaba casi como si tuviese voluntad propia. Sentados alrededor de la chimenea, el grupo de amigos escuchaba atento el relato fantasmagórico de su anfitrión. Porque en ese tiempo no habían juegos de rol ni juegos de mesa, entonces como lo que podían hacer eran contarse historias, Ah,
0: sí. Me no había películas serio, mismo, sí. claro.
1: No podían... Era como
0: ahora que tú me estás contando a mí una historia. Una historia, exactamente.
1: Porque no se podían juntar a ver películas. Entonces juntaban a leer o claro. hacían lecturas a, a viva voz. Entonces era como ya vamos a leer, no sé qué cosa. Entonces uno leía para todos.
0: Ya. Ah, qué bueno eso. ¿eh? Sí. ¿Qué no, comentaban?
1: Mejor que cada uno leer <risa> su propio libro. So, como todos en silencio. Claro.
0: Porque el, el leer un libro es una una actividad solitaria. Uh
1: -huh. Pero la gente se reunía a leer libros. Tenían como lecturas en, en conjunto. Y este anfitrión era nada menos que el famoso Lord Byron. Un excéntrico poeta inglés de tan solo 28 años en ese tiempo. Que era considerado como el más grande de los poetas ingleses en ese tiempo. Era como estar básicamente en la casa de un famoso. Una celebridad de, de la época. Era como que un rockstar te invitar a su casa a leer poemas yeah. además de ser reconocido por ser una de las figuras más influyentes del romanticismo también se le conoce por algunos escándalos eh, muy grandes que pasaron eh, en la época eh, como, buen, eh, como buen artista como músico de rock okay. era justamente uno de estos escándalos que lo había obligado a retirarse a Suiza ya que fue acusado de tener un caso con su media hermana. No sé si era media hermana por, eh, que era como tenían un... Eh, si, si, porque los medios hermanos también se le llamaban cuando se casaban eh, dos padres y se unía un hijo que venía de un otro padre con, como tu madrastra. venía. Ah, con, yeah. Entonces no bueno, sé claro. si efectivamente era una media hermana que era una hermanastra, una hermanastra o era una media claro hermana
0: viene... claro.
1: entonces no sé si era como no. el mismo papá y ahí como que eso fue el escándalo me imagino claro. que ha sido eso por por, por, por tener la puede misma ser. sangre puede ser, en fin claro eh, esto, es, esto esto hizo que su esposa de, en ese tiempo lo abandonara la otra, otra persona que se encontraba en el lugar era John Polidori eh, que este era otro de los integrantes del grupo médico que acompañaba a Byron para cuidar de su salud su pasión era la poesía y habría abandonado la carrera de medicina para dedicarse a ella si no fuera porque Byron le hacía bullying sobre su talento artístico entonces era como...
0: Byron ¿sí? le hacía bullying a Shelley?
1: No, a John Polidori
0: Ah, ¿y quién era John
1: Era el médico que acompañaba a Byron para cuidarlo. También estaba en ese grupo.
0: Ah, ¿Te acuerdas que dije
1: habían cuatro invitados? Sí. Yeah. Entonces, uno de los cuatro invitados de, de Byron era John, que eh, tenía en ese tiempo 21 años, había terminado la escuela de medicina con 19, y su, y su pasión era la poesía. Pero Byron ah, sí. le hacía bullying. Entonces, no, como que nunca la explotó, nunca, la, nunca dejó de ser médico porque Byron la hacía bullying. Y, y, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se importa? Lo que pasa es que, por lo que se sabe, Polidori admiraba mucho a Byron. Entonces, como que de alguna forma nunca iba a dedicarse a la poesía si no tenía la aprobación. Como que si Byron no le decía, oh, ya", como que, oh, qué bueno eres, no, no, no se iba a dedicar a eso. Es lo que yo entiendo, al menos. Así que Polidori admiraba a Byron a pesar de que este solo lo tenía de compañía como de, de, de necesidad o sea, solamente estaba con él por necesidad no, no tenía ningún tipo de afecto ni nada ¿no? de hecho lo rechazaba yeah. su vecino el vecino de, de Lord Byron en ese lugar que es un vecino que vivía en eh, la parte de enfrente del lago, también era poeta y su nombre era Percy Bysshe Shelley, que se encontraba en, es, en esa reunión de ese día también. Estaba de paso, estaba viajando por el, por, el, por el país y estaba en compañía de dos adolescentes. Durante este verano, Shelley, que es Percy Shelley, se ganaría el respeto intelectual de Byron, comenzando así una amistad que duraría para toda la vida. Junto al señor Percy viajaba Mary Wollstonecraft Godwin, <risa> que es hija de los defensores de ideas progresistas de la época. Y esta es Mary Shelley, que vamos a conocerla como Mary Shelley Wollstonecraft. Era Percy, el
0: hermano de Mary Shelley?
1: No, Percy va a ser el futuro esposo. Por ella tiene la el apellido.
0: Percy tiene apellido Shelley y Mary cuando se casa con él
1: adopta el, el apellido Shelley adopta
0: el apellido de,
1: y queda como de Percy ajá, y queda como Shelley Wollstonecraft. Yeah. y parece que usa el apellido de, de Shelley también como porque Percy también tenía algunas publicaciones entonces como eso también le daba fuerza al, al a que vendieran sus yeah. libros yeah. y compraran sus Um, bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, Mary Godwin, que todavía no es Mary Shelley, eh, se tornó amante de Percy dos años atrás de este evento de la casa, cuando ella solo tenía 16 años. Percy era casado y abandonó a su esposa embarazada en Inglaterra y a una hija, y a una hija de dos años para huir con Mary. Entonces ellos eran como wow. eh, amantes, en, amantes en vida.
0: Yeah.
1: El último componente del grupo era la media hermana de Mary, media hermana de Mary Godwin, Claire Claremont, que okay. se llama Claire Claremont, que se insinúa a Byron y mantiene un amorío con el poeta eh, por un tiempo eh, y ella después termina escondiendo un embarazo producto de esta relación que tuvo con, con Byron. Eh, o sea, estaban todos como relacionados ahí. Eh, este grupo muy peculiar se reunía durante las noches para conversar y relatar historias, especialmente cuando hacía mal tiempo, que era casi todos los días. Byron, que tenía el placer de asustar a las personas, esperaba a sus amigos el día 16 de junio con una sorpresa les leería un compendio de historias de fantasmas, un compendio eh, en alemán traducido al francés, que se llamaba El Fantasmagoriana. Este término, en ese tiempo, era usado para referirse al acto de crear ilusiones ópticas en espectáculos públicos con el intuito de hacer aparecer fantasmas. Entonces hacían como Bien. cosas para que la gente pensara que estaban apareciendo fantasmas. Eso era la fantasmagoriana. Al finalizar su relato, los observó y les dijo, cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas para asustar al otro. Frente a tal desafío, al recordar aquella noche, Mary, más adelante en algunas anotaciones que hizo y en una introducción a uno de sus libros, afirma que comenzó a pensar en una historia, una que rivalizase con aquellas que los incitaron a tal tarea. Una, que hablase de los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase el horror electrizante. Una historia que hiciera al lector mirar alrededor apavorado, que hiciese la sangre helarse y acelerar, acelerar los latidos del corazón. Caso que ella no lo consiguiera, su historia de terror no sería digna de este nombre. O sea, ya se pone un, una, un, como una, un nivel... No una uh -huh. meta altísima eh, este desafío no solo traería el monstruo que en ese minuto, porque no tenemos eh, los, los, los manuscritos que ella escribe esa noche para asustar uh -huh. a sus amigos, pero sabemos que, se, que, que usa eso como base para Frankenstein eh, sino que además entre la pena y la tinta del señor Polidori saldría el vampiro Lord Ruthven de del relato The de Vampire que es un romance mm. que él nunca terminó que presenta al vampiro con su forma humana por primera vez que inspiraría a Bram Stoker y a la misma Annie Rice
0: mm. eh,
1: y este vampiro eh, nosotros hablamos un poco de él en el episodio de, de Drácula allá atrás
0: yeah.
1: eh, el vampiro que es que, que, que Polidori eh, eh, relata en, en, en su cuento él lo hace basándose en, el, en Byron porque es un vampiro que es eh, aristócrata, es un vampiro que es muy eh, atractivo, es un vampiro que es muy como que juega con las personas, pero es un vampiro que esconde como el monstruo que es realmente como atrás de esa fachada se alimenta de la atención y de las personas que lo, que lo rodean. Porque él estaba con estaba con penita. pues Si el otro lo, le hacía bullying cuando escribía sus cosas. Ahí fue y, y le, hizo, le hizo un cuento.
0: Sí.
1: Algunos temas que se estaban conversando eh, durante ese periodo de tiempo que tienen que ver con ciencia. Tenían que ver con de dónde viene la fuente de la vida. Qué es lo que distingue las cosas vivas de las cosas, ni, de las cosas inanimadas. Estas cosas eran temas centrales de las tertulias nocturnas que tenían estos jóvenes. Mary tenía cierto conocimiento científico y algún entrenamiento filosófico que venían de su padre. Escuchaba atenta las discusiones que venían de Byron y Percy, que hablaban de la aplicación de la corriente eléctrica descubierta por Benjamin Franklin que es como la gran novedad de la época. Eh, coment comentan también sobre los experimentos de Erasmus Darwin, que sería el abuelo de Charles, que empieza con a tratar de identificar sobre herencia genética y un poco sobre evolución. Incluso mm. eh, pasan por Francis Galton, que es el primero en promover la eugenía. Que la eugenía es esto de... ¿Cómo crear una raza superior eliminando razas inferiores?
0: Claro, como ir mezclándose?
1: Como claro, pero en el proceso vas como eliminando lo entre comillas defectuoso o lo poco.
0: Tú fuerzas a, a gente que procree en forma. según un diseño, según un plan.
1: Uh -huh,
0: sí. Eh, hay una película que me gusta mucho que es francesa que se llama Los ríos de color púrpura. Es súper buena y es de acción, misterio y tiene que ver así con la Eugenia.
1: Genial. ¿Y, y te acuerdas más o menos del plot?
0: ¿Cómo era? Eh, eh, matan a alguien en un cementerio y mandan a un policía a investigar y el policía es Jean Renaud. ¿Ya? Jean Renaud se llama sí, el policía de sí, este sí. alto francés sí. que salía que a salía salir en todas las películas. Sí, sale hasta en Godzilla. Claro él. claro, él va a investigar y empieza a investigar, y hay cosas como de ocultismo. Oh, genial. Y después se da cuenta que los de la universidad estaban haciendo cosas raras. Y, y es súper bueno porque tiene misterio. Al ya te lo estoy spoileando, pero al principio <risa> uno no <risa> sabe si es que es paranormal o no. Ya, bacán. Y, y el, el, el lugar donde la filmaron es súper bonito, pero súper tétrico también. Ay, eh, 100% recomendado. recomendada tiene una segunda parte que no es tan mala pero no es tan buena como la primera
1: como la mayoría de las segunda
0: los ríos de color púrpura
1: eh. cómo se llama la película los ríos de color púrpura
0: los ríos de color ya, púrpura bueno, vamos a buscar
1: entonces que salía,
0: la gente veía la sangre correr por el río oh, Todavía no asesinato, oh, parece.
1: Eh, hay un hay un hay un cómic eh, más antiguo eh, que se llama la ciudad es como la ciudad eh, sobre... La ciudad que se mueve, una cosa así. Es el castillo andante, una cosa así. Es un cómic argentino. Y... Uh -huh. um, es un cómic que... Es, es como en un mundo de spy y hechicería Es como un mundo en, en Conan, así con algunas cosas tecnológicas. Eh, y hay un castillo que anda como arriba de un, de un tanque. Es como un castillo tanque. Entonces es como un castillo que se uh -huh. mueve. La fortaleza... La, fer, la Fortaleza Móvil, exacto. Yeah. Y la ciudad es, es como la Fortaleza Móvil y la ciudad, eh, la ciudad subterránea. Y cuando tú lees la, la, la ciudad subterránea, eh, a, eh, es un pueblo que se aísla y queda en la, bajo tierra. Y eh, se empiezan solamente a cruzar entre ellos y le niegan a cruzar. <risa> y, bueno, se reproducen solamente entre ellos uh -huh. y le niegan la entrada a personas de fuera de la ciudad porque no son tan increíbles como ellos. Porque ellos son súper tecnológicos y son súper no sé qué, y son súper no sé qué. Y en un punto eh, se aíslan y se empiezan solamente a tener hijos entre ellos. Y... Mmm, el tema es que eh, ellos hacen un campeonato, o sea, eh, como están solamente eh, eh, teniendo hijos entre ellos y no tienen a quien, como no hay gente de afuera haciendo comercio, no tienen a quien discriminar, entonces empiezan a discriminar entre ellos mismos. Y empiezan a hacer eh, como separar gente incluso allá dentro del, del, de la ciudad. Y para tener hijos, tienes que entrar a un torre, así como que la realeza. Así que para que tengas hijos tengas que entrar a un torneo y el ganador del torneo puede tener hijos como con la princesa ¿sí? yeah. y lo que había pasado era que el... había un, un, un personaje que es el antagonista que había ganado muchas veces entonces era, estaba siempre como por, por colocando su ADN dentro de, de, de la civilización y estaba cada vez peor y más como que yeah. no se habían dado cuenta que el problema era justamente eso. Dejar solamente un grupo genético gira. Yeah. Eso claro,
0: es Eugenio.
1: Eso es Eugenio, básicamente. Bueno, bueno. También, por ese entonces, eh, se hablaba eh, de Galvani, que eh, descubría que había movimientos que podían ser creados con electricidad al estimular músculos de animales disecados. Luego, Alessandro Volta, que es un... No,
0: de patas de rana, ¿te acuerdas?
1: sí. Sí, movía. Se movía la. la.
0: Sí.
1: Alessandro Volta es un italiano que, como discordando de Galvani, propone que no se necesita materia animal para la, para la conducción de electricidad. Y así defiende la, la conducción eléctrica por medio de la diferencia de potencial en un medio inanimado. Eh.
0: Hablamos en detalle de eso en el episodio sobre las pilas de, de
1: Exactamente. Eso, 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 eso es justo lo que tenía que, 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 que apuntar ahora. Entonces, si quieren saber más de batería, vayan para allá. Y así sí. inventa la primera pila electroquímica, con cobre 5 y ácido sulfúrico, llamada de pila voltaica, que produce eh, una corriente eléctrica constante. Entonces, fue ella está en ese medio... ¿Cachai? ella está escuchando de ciencia, de los avances tecnológicos, de la electricidad, estamos en 1816, entonces todo esto después ella lo va a tomar y con otras cosas de las que vamos a conversar, eh, lo junta y pa nos crea a Frankenstein. Y fue en esa noche eh, que ella fue a dormir con la siguiente idea, ella dice así, lo voy a leer textual,
0: con voz de mujer, por favor. <risa> no.
1: Al escuchar no es tales conversaciones, Mary llevó sus especulaciones para otro nivel y conjecturó sobre la posibilidad de animación de una criatura compuesta por partes de cuerpos, de cuerpos muertos. No como reanimador, mm. que es, es, es interesante porque eh, Victor Frankenstein nunca tiene problemas con, 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 nunca se preocupa de que estén las cosas frescas. Y reanimador... No, en, la, ¿En el libro no? No. Y reanimador... Porque él, él se demora semanas en montar un... un ah. él, él está semanas trabajando en yeah. su creación. Eh, y después cuando, cuando va a hacer la segunda vez el experimento... Porque lo vamos a comentar... No me quiero adelantar, así que no me voy a adelantar. Pero también está un tiempo trabajando en un otro experimento. Y reanimador... ¿Te acuerdas cuál era el problema que tenía?
0: no, no estaban estaba suficientemente frescos no, reanimar inmediatamente
1: tenía que ser inmediatamente bueno, tenía que poner la, la, la inyección claro.
0: es más moderno entonces ya se sabía que el cuerpo se desintegraba y sí, se sí, sí.
1: que se pudría eh, eh, mm. entonces ella dice eh, El asunto hizo que se quedara toda la noche despierta y mismo después de tratar de ir a dormir no conseguía eliminar la imagen mental de un pálido estudioso de las artes profanas de rodillas atrás de la cosa que había creado. Vi el terrible aspecto de un hombre, eh, de, de, de un hombre estirado y entonces, por obra de un mecanismo potente, lo observé mostrar señales de vida y agitarse en un movimiento eh, sin forma, casi vivo, asustador. Uh -huh. Pero supremamente más apavorante sería el efecto que cualquier esfuerzo humano descarnecer de de est del estupendo mecanismo del creador del mundo. El éxito aterroriza al artista. Él correría para lejos de el oficio odioso de sus manos, horrorizado. Esperaría que, dejándola sola, aquello que había dado vida se extinguiese. Que esa cosa, que el receptáculo de tal animación imperfecta, volvería a, a tornarse materia muerta y y dormiría en la creencia de que el silencio del túmulo destruiría para siempre la existencia efímera del cadáver medoño que considerara como verso de vida entonces esa imagen de Víctor teniendo éxito y del éxito atormentándolo porque esa es otra cosa que vamos a ver cómo es cómo, cómo Víctor Frankenstein es atormentado por el éxito de su uh -huh. de, de su obra eh, ella ya lo tenía en la cabeza y ahí ya uff, se lanza y comienza a escribir. Eh, ¿Conoces el mito de Prometeo?
0: Eh, Prometeo no fue el que fue atado, a que se lo comieran los, 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 los buitres. que comieron su riñón.
1: El águila, sí. De que un águila se comiera el hígado de él, todos los días.
0: Porque porque se robó el... Es, hablamos también en el episodio de, de la caja de Pandora... Uh -huh. Y en el episodio anterior también hablamos de Prometeo. Sí. Que fue el que lo robó el, el fuego para dárselo a los hombres de vuelta.
1: Exactamente.
0: Prometeo era un titán.
1: Era un titán, exactamente. Eh, eh, y
0: los titanes tenían bronca con los o olimpios. Con los dioses del
1: Olimpio, Olimpicans.
0: Claro.
1: Eh. La Mary, el, la figura de Prometeo, una figura que es constante durante la vida de ella, porque su padre Edita una, un compendio de leyendas griegas, entonces ella estaba leyendo constantemente la mitología griega, no leyendas, mitología. Y para ella Prometeo era como una figura eh, que incluso en ese verano estuvo muy presente, porque ella trabajaba en una traducción del griego para el, para el inglés, uh -huh. me parece. Eh, entonces Prometeo, como dijiste tú, fue un titán que se robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Así que como castigo, él tendría el hígado comido por un águila por todos los días durante 30.000 años. Por lo menos esa es la versión que ya tenía.
0: Ah, no, sabía que era 30.000 sí. años, pensé que era para siempre. <ríe> y, se la, y en el día se regeneraba.
1: Sí, se regeneraba. Y después
0: la, el águila volvía en la tarde, estaba encadenado.
1: Ahora, existe una variante de este relato donde Prometeo crea, crea el hombre de barro y de partes de animales. De, y toma bueno. la centella de fuego que se roba del carro celestial de los dioses para darle vida. Esta es la versión favorita de Mary y la utiliza
0: bastante. Esta imagen de Prometeo, pero no lo que pasa es que Zeus se enojó porque Prometeo fue el que creó los hombres. Sí. Y, y entonces los hombres adoraban a Prometeo más que a Zeus y a Zeus no le gustaba. ¿Cómo es
1: posible? ¿Cómo es posible esto?
0: Claro, pues, claro entonces por eso es que lo castigó. No, o sea, por eso es que castigó a los hombres, quitándoles el fuego. Entonces Prometeo fue y estiró el brazo y sacó fuego así del sol, parece. Y se lo pasó a los hombres. Uh -huh. Entonces le recuperó el fuego a los hombres y ahí es cuando se enojó y castigó a Prometeo. Yo
1: se enojó con Prometeo. No,
0: no porque, la había, porque Prometeo había pasado sobre su decisión de quitarle el fuego a los hombres. Entonces se, se enojó con Prometeo. Y es el hermano de Prometheus el que trata de evitar problemas y se va a vivir solo. Y Zeus y le manda a Pandora. Ah,
1: es verdad, no sé. es verdad. Tienes toda la razón.
0: Eh. Efecto, el hermano de. No, o sea, Efecto era el, el arquitecto. Eh, Epifenius, algo así se llamaba. El, el, el hermano, el
1: hermano Prometheus. de Prometheus. La eh, Mary va a va a como crear su segunda parte del mito yeah. y va a inventar un, un, eh, una historia en donde Prometeo consigue, consigue salir de, mm. de su castigo y, y es como adorado por los hombres, etc. Oh. Eh, um, entonces, en vez de usar la imagen de, de Prometeo para hablar de rebelión o audacia eh, en rebelarse contra los dioses usa esta imagen de Prometeo como la arrogancia prometeica que es de la humanidad con la naturaleza lo que nos quiere mostrar la verdad es sobre las consecuencias que es las peligrosas consecuencias de buscar la adquisición del conocimiento eh, porque al final la pregunta es quién es el verdadero monstruo ¿Es la criatura que nunca tiene un nombre, eh, que tal vez no tiene un alma, que es deforme, repugnante, que es un asesino, que está desdichada y que es abandonada por su creador? ¿O es Víctor, que es el creador, que dio vida sin ser pedida, que fue motivado puramente por orgullo, egoísmo y sus conocimientos monstruosos? su desafío a la naturaleza y, y, y el hecho de robarle la tarea de crear vida, lo que tiene las consecuencias de nefastas de, de destruir absolutamente todo lo que él ama, arrastrándolo a la locura, la enfermedad y a su propia perdición. Ese es como, el, el, ese es como la, ¿La, premisa? la premisa de, de, de Frank. Al final, ¿quién es el monstruo? ¿Quién es el insensible? Porque vamos a ver que el monstruo es sensibilísimo, es súper elocuente, es súper diferente a la versión que, que muchas veces nos presentan en, 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 en el libro, en el mismo Junjiito, el, el monstruo que él presenta no, no, no es racional casi. Eh, como que ah, sí, creo que en la historia original habla. Habla, es, lee. Y es súper elocuente y es muy sensible. Él, él sufre porque está solo. Él quiere ser amado. Y, y él es tan consciente y que se da cuenta de que su apariencia monstruosa impide que él sea parte de un grupo. Se arrancó el monstruo. Eh... Que era lo que yo te decía de esto de que la imagen popular que tenemos del monstruo es donde carece de capacidad de crear un discurso, o sea, habla como no, no, y casada. habla como dos palabras. Eh, es completamente inteligible, es casi racional, es un bruto, y, y esto se aleja mucho de la, de la figura real, que al contrario, uh. al contrario, el monstruo original es elocuente, lee, quiere ser parte de una comunidad, y más que nada quiere ser amado. Y lo que no entiende es por qué Víctor lo rechaza. ¿Y, le, vamos
0: a, ¿Y por qué Víctor lo rechaza?
1: A, eso es lo que vamos a, 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 a hablar ahora. Eh, bueno, ¿la
0: historia? Eh, en, el, ¿En el libro Víctor tenía algún ayudante como no, Igor? o
1: trabajó no, solo el tiempo. El de, las películas. De, hecho, de hecho, eso es una de las grandes... Eh, yo creo que es una de las... De, como, como las cosas más geniales es el hecho de que como trabaja solo y él Ajá. es el único que ve al monstruo el monstruo solo se le revela a él y se le reveló a un Ajá. par de personas también eh, eh, ya en la, como personas is, aisladas como en medio del bosque pero casi nadie sí. lo ve
0: en, el, en, la, en las películas siempre hay un ayudante porque el ayudante sirve para poder eh, hacer exposición que no puedes tener, si no tienes un ayudante, el doctor que va a estar escuchando los, los pensamientos, ¿entiendes? Sí. Entonces le comunica cosas al ayudante y el ayudante eh, expone para el público lo que está pasando.
1: Ah. Por eso
0: necesitas poner un ayudante. Tiene sentido en el medio de la película tener un ayudante. ¿Qué? Si no Si no, imagínate, sin ayudante tendría que exponer el, en su mente.
1: Tendría que exponer en su mente, exacto. Claro. Sí, es verdad, es una excelente En
0: general, porque después vamos a hablar de las películas y te voy a contar de los ayudantes.
1: Porque es... <risa> los igores. Porque... Los igores. sí, porque siempre son como...
0: es un jorobado
1: y... ¡ah!
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero... ah, claro, y también, por ejemplo, esta cosa de que está en un castillo, en una torre, y tiene una antena para... eso también no, no es en el libro. También, en el claro, libro está, porque de inspiración
0: de otra película.
1: está escondido, como que está en un... Se esconde yeah. se esconde en el segundo piso de una pensión, ¿cachai? Es como un...
0: Ah, yeah, está en cualquier lugar. Sí. ¿No, ¿No necesita un rayo así como tipo Volver al Futuro? Yo entendí que no. No, no era mm. tenía nada... Con... No, no era... Parece que lo hace como... No con... tenía que ver con electricidad, sí. pero no tenía que tener un... La, la fuerza
1: de un rayo. Sí, eh, no, no es como que lo, es, es, es otro proceso que hace. Son como. Yo, yo tengo varias imágenes en la cabeza. Una es como. Eh... Porque eso es lo otro. Tampoco te describe el libro, tampoco te dice detalladamente las cosas que hace. Ah, no. No es ah, como. Junto gente. dos no sé qué cosa con no sé qué y pongo en tal lugar. No.
0: Pero no, no trata de tirar una teoría y de, de cómo hecho, podría pasar. De hecho, cuando la suceder. criatura
1: despierta. La, oh. Cuando él, él realmente, cuando él finalmente consigue eh, como activar a la criatura uh -huh. es al principio de un capítulo y dice que había terminado con, como con sus herramientas y, y sus trabajos y vio a la criatura abrir el ojo y empezar a tener espasmos.
0: Uh -huh. ¿Cuál es esa película donde que es una película bien buena de Frankenstein es moderna y, y Frankenstein eh, no está en un castillo y está como en un una cosa de metal en un tubo Van Helsing es el nombre, parece, una vez. no, es una película es sobre que Frankenstein. en
1: Van Helsing está Frankenstein y está Frankenstein matador de, de demonios también el caza de Mon.
0: no, es, es, es una película así Frankenstein moderna después la de, de 94 sí, Mary sí, Shelley
1: pero... Frankenstein que es con, eh, de, de ah, con De Vito va con De Vito con... con, da, con, no, no, con no, 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 con No, no, no. como Igor. No, 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 es con... Esa. Very ¿no? de, de 1994, en... está en Netflix. Eh, Robert De, Robert de, de Niro. Kani de Vito.
0: Esta película es buena. Eh, así sí, bien hecha. Es una de las más fieles. Y, y, y limpia, es que, sí. Y, y no, no tengo idea, no, o sea, la vi hace tiempo, eh, no tengo idea si tiene más que ver con el libro, pero tiene más sentido y es más, más clara.
1: Eh, el el, el, el Víctor Frankenstein es más es más un alquimista, la verdad, como que él, junta, él, él sueña cuando es niño en crear la piedra filosofal, es, es mucho más alquimista. que. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene cuando va a estudiar es que los profesores se burlan de él. Porque él va a la universidad, va a estudiar, va a hacer medicina y, uh -huh. y él empieza a hablar con los profesores de sus teorías locas y la gente le dice, ya, pero Víctor, para, si eso de ahí ya no existe, eso ya fue. Eso de ahí está, so, eh, la, la ciencia ya lo, lo superó. La historia eh, está escrita en... Forma de cartas y partes de un diario. Igual que eh, Franz Stoker eh, Drácula.
0: Oye, tú sabes, esto ya lo tuve que preparar así como para el fin de semana. Cuando se iban a juntar en la próxima vez. Es un, un cuento que ella escribió cierra, la rápida. O
1: sí, por,
0: por eso. Por la premisa la escribió la rápida, o después escribió el libro completo. Es,
1: es por eso que te, que, que te comentaba que no sabemos qué es lo que ella presentó ese ah, día. Yeah porque ese manuscrito no yeah. está. Lo que sí sabemos es que la idea nació ese día. Yeah, yeah, Entonces yeah. después ella toma eso, eso de ahí y lo empieza a trabajar hasta que transforma, lo transforma, transforma a, crea todo esto de Frankenstein. Yeah. Pero, pero ¿qué fue lo que habló ese día? No sabemos. Pero lo que yo te leí sobre la imagen que tenía de este hombre eh, poseído por el conocimiento, estando, siendo testigo, digo de que realmente su reanimación había funcionado eh, y entrando como en desespero, eso lo tenía en la cabeza y yo yo me, me, me inclinaría me, inclina, me inclinaría sí, eso a pensar que sí, que ella presentó eso. Por lo menos eso estaba en el relato.
0: Yeah.
1: Tal vez no estaba la parte de que él se encuentra, que él es encontrado en el Polo Norte, ni tanta historia paralela, porque Frankenstein, el, el, el monstruo la verdad, no aparece tanto. Nosotros vemos la perspectiva de la historia a partir, eh, la gran parte de la, de la historia la vemos a partir de la perspectiva de Víctor Frankenstein. Y hay algunos capítulos, que son como tres, en donde escuchamos el testimonio de Frankenstein, de lo que el monstruo le dijo una vez que se encontraron en los Alpes, que el monstruo, que el monstruo lo siguió a los Alpes. Y esto yeah. se lo pasó al capitán del barco, que es Robert Balton, Que Te voy a contar ahora qué que era lo que, lo que había pasado para que tú veas cómo es más o menos lo de la película. De hecho, el comienzo del manga de Junjito es exactamente esto aquí. Eh, así que está escrito en... en la primera parte del libro empieza en el presente, eh, en donde Robert Walton le está escribiendo cartas a su hermana eh, y contándole cómo, su expedi cómo está montando su expedición para ir al Polo Norte y encontrar tierras en el Polo Norte, su más del Polo Norte. Y le cuento un par de cosas, que viaja para aquí y para allá, eh, no voy a entrar en detalles, obviamente no solo eso, pero... Eh, en algún momento, cuando están eh, viajando por, por por el océano glacial ártico, eh, um, ven una figura en la noche, en una, o sea, ven una figura en el horizonte de un hombre grande, de unos ocho pies, que son como dos metros y medio, en un carro empujado por perros. ¿Qué pasa? Y quedan todos como, pero ¿cómo? ¿Un hombre en un trineo aquí? Eh, ¿Será que fue eso mismo que vimos? ¿Será que no vimos otra cosa? No sé qué. Eh, y al día siguiente ven eh, una isla de hielo que viene flotando hacia el barco porque el hielo se va quebrando y se va juntando se va quebrando y se va juntando en, en, uh -huh. en esos lugares y ahí estaba Victor Frankenstein, él no sabe que es Victor Frankenstein, nosotros no sabemos que es Victor pero Robert Walton lo encuentra lo sube al barco y, y empieza a contarle lo que le pasa, todo lo que
0: sabemos, ah, ya te entiendo. lo rescata Exacto.
1: Entonces le dice: Yo era un niño y fui criado así, sa, estudié esto. Después mi padre me mandó a la universidad, después, esto, y ahí le cuenta todo a él. Y ahí, y ahí nos es. damos cuenta de que nadie sabía del, del monstruo. Nadie sabe de la existencia del monstruo, solo Frankenstein. Porque, bueno, y algunas personas que Frankenstein se revelan. Claro,
0: pero no hay así una muchedumbre. De pero gente, no una, exactamente,
1: una en, en, exactamente no existe eso. Es, es, es muy secreto, porque eh, como él es muy rápido tiene mucha fuerza y mucha resistencia, no... como que... Es, 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 eh, Frankenstein, por ejemplo, pasa alguna cosa, eh, el monstruo está como enfrente de Frankenstein y desaparece. Como que sale corriendo mm. muy rápido y llega otra gente y Frankenstein se queda así como no, yo sé quién es el asesino, por ejemplo, que mató a esta persona, estaba aquí. Eso no sé, es como él... Pero nadie ve a Frankenstein, nadie ve al, no. al, al monstruo. Eh, pero en fin, vamos vamos, porque hay otra parte súper interesante más, más adelante eh, entonces encuentra a Frankenstein y eh, eh, así que es, esa es la forma en que es relatado el libro entonces al final, cuando termina el relato de Frankenstein tiene una conclusión que es hecha por el mismo Robert Walton que son los últimos capítulos y ahí el libro termina
0: yeah.
1: eh, él est eh, Frankenstein estudia en la universidad de Ingolstadt en Alemania y ahí descubre eh, a través de sus estudios cómo originar vida a partir de algo inerte. Eh, ¿Cuándo consigue reanimar una rana? Si no me engaño. Creo, me parece que, que reanima una rana y ahí dice lo conseguí. Entonces se propone crear un ser humano y llegar a ser Dios. Eh, o sea, quería, él, eso es lo que quería. Ser como Dios. Ser como Dios. Entonces, él quería crear vida. Él descubrió cómo crear vida, ahora quiere co cobrar vida. Y aquí hay un tema súper interesante que eh, es... Eh, ¿te sabes la, ¿Tú conoces la historia de origen de, de Dionisio? ¿Del amigo Dionisio?
0: Eh, no. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Dionisio?
1: Eh, bueno, sabemos que Zeus es eh, este dios del Olimpo que le gusta eh, tener hijos por el mundo. Entonces, se enamora, está casado con... ella eh, está, eh, la, la esposa de Zeus es Hera. Eso. Mm. Entonces, eh, está casado con Hera, pero eh, Zeus se arranca. Se arranca y le gusta ir por el mundo teniendo hijos y se enamora y tiene hijos y se casa. ¿sabes? Y para esto, Zeus lo que tiene que hacer es salir del Olimpo y tener forma de algo. Hay historias que es forma de humano, historias que tiene formas de otras cosas y va teniendo hijos por el mundo. Eh, o se presenta delante de las personas con forma de águila, de no sé qué, no sé qué. En fin, con varias con varias, varias, formas. Entonces él está eh, teniendo un romance, un amorío con una mujer que se llama Semele. Eh, y ella está con, eh, con Zeus y no sé qué, y Zeus está pues, con ella en forma de hombre, y, eh, de ser humano, y están juntos y tienen ese amorío. Y un día eh, Hera eh, descubre este amorío y queda furioso, sí. se, le da un ataque de celos y se va a la tierra y va a encarar a Semle. Entonces cuando llega... Eh, era a la casa de Semele, le toca la puerta Semele sale y, le, y cuando ve a Eras se asusta, se asusta y dice ¡Ah! no, pero que estoy? estoy perdida, no sé qué eh, no me hagas nada, estoy con un hijo de, de Zeus eh, no me vas a poder hacer nada, no sé qué, porque Zeus me, eh, tengo un hijo de él y es mi amante y quiere estar conmigo, entonces Era le dice mira, yo la verdad vengo a decirte aquí que eh, no te preocupes porque yo no te voy a hacer nada no te voy a castigar, no te voy a tirar una maldición, nada, eh, porque eh, Zeus no te ama. Zeus me ama a mí y solamente a mí. Y entonces Semele le dice, no, pero Zeus sí me ama, mira, te, ya te dije, vamos a tener un hijo, entonces eh, él sí me ama. Y era le dice, no, Zeus no te ama. ¿Y sabes por qué no te ama? Porque él no te ha mostrado su verdadera forma. Y yo sí sé cuál es la verdadera forma de Zeus. Y a mí sí me ama. Entonces, no te voy a hacer nada, así que me voy. Y se va
0: ¿Qué fue entonces? Para, <risa> Para, es,
1: eso. Para que eso. Entonces Zeus llega a la casa eh, después y se encuentra con Semele. Y Semele le dice, Zeus, eh, quiero pedir, le pregunta, ¿me amas? Y Zeus le dice, sí, claro, yo te amo. Entonces, le dice, ¿me amas de verdad? <risa> sí, sí, claro, yo te amo. Entonces te voy a pedir un favor y tú no te puedes negar. Entonces Zeus le dice, ok, está bien, ¿qué es lo que quieres? Quiero que me muestres tu verdadera forma. Entonces Zeus le dice, no, no te puedo mostrar mi verdadera forma, no puedo hacer esto, eh, es imposible. Entonces él dice, pero tú dijiste que me amabas y dijiste que ibas a hacer lo que yo te pidiera. Entonces Zeus le dice, no, pero es que yo no te puedo mostrar mi primera forma, mi verdadera forma. Entonces ella dice, no, pero tú dijiste que me amabas y no sé qué. Entonces Seo le dice, ya, está bien, ok. Demostraré mi, mi, mi verdadera forma. Y le muestra la verdad. Él se transforma del de este, de ser humano a Zeus, al dios Zeus, Ajá. y Semele se desintegra.
0: Oh, por eso no podía. Exactamente.
1: Semele, dependiendo de los relatos, Semele se desintegra. Dependiendo sí, la amaba?
0: Si no hubiera amado no, no, no se hubiera transformado.
1: Semele es dependiendo del relato, ¿se desintegra o se quema, se transforma en ceniza? desaparece. Es como que la sola presencia de un dios verdadero, ¡paf! Hace que esta yeah. mujer explote.
0: era también era dios. Ah, bueno, ella seguramente fue en una forma humana.
1: Eh, no, no, ella era... Semele humana. Semele humana. Ah, Semele sí, humana. Era un, o sea, perdón, era, era. Era, fue en una forma humana. Era, fue en una forma humana. Yeah. Y bueno, toma el niño que ella tenía en su vientre y se lo cose la, al muslo, a la pierna, para que termine de. Tú sabes que los griegos, cuando inventaban cosas, son muy locos. Sí,
0: no, totalmente tienes. Todo el sentido.
1: Así que se cose al. Al, al, al feto, al, al, en, claro, el, en el Al bebé en la pierna, en, en, como en el muslo de la pierna, para que termine y tiene de. la crecer. pierna embarazada. Y ahí nace Dionisio. Dionisio nace de, de ahí.
0: De la pierna. De uh
1: -huh. la pierna. Así que él es el... Así que esa es la, la, la historia de Dioniso. Ahora tú me preguntarás
0: por qué... ¿Qué carajo qué tiene que ver, con, con tiene que ver esto con, con,
1: con, con Frankenstein? Con el monstruo. Eh, en esta historia lo que vemos es una persona que eh, por orgullo eh, exagerado, por una confianza sexiva, por presunción o por, por arrogancia o por insolencia, que es originalmente contra los dioses, termina siendo castigado. Y esto se llama de Ibris, o Ubris, como traducción literal. Eh, sería Ubris de, en griego, o Ibris. Que, que es este concepto de, del castigo por llegar al nivel de Dios.
0: Sí. Es el
1: castigo sí. por... Eh, y aquí está la explicación por qué Frankenstein, Víctor, rechaza a la criatura porque él ha llegado a crear vida él crea vida él está él, él, él no es un dios su posición no es de crear vida su posición es de ser un ser humano y él se lleva en esta situación de, de Ibris a, a la altura de un dios y se da cuenta de lo que hace y se da cuenta que ese no es su lugar y colapsa Ah. Y por eso lo rechaza. Eh, el, el día en que lo reanima por primera pero, vez.
0: Pero tampoco lo trata de matar, ¿o sí? No lo trata lo, de destruir. Lo
1: ignora en, el, en un comienzo. Y después, mm. cuando, cuando la, el monstruo empieza a aparecer en su vida, él trata de matarlo y no puede. Ah, pero eh. no puede porque no quiera, sino que no puede porque. El, el, el Frankenstein no sabemos si es inmortal no sabemos si, pero sabemos que se cura no, más no. rápido tenemos un relato en el mismo libro que le disparan como dos veces y se recupera en un par de días
0: yeah.
1: eh, no sabemos si necesita comer pero sabemos que siente hambre no sabemos si muere por frío, congelado pero sabemos que siente frío pero al mismo tiempo se, hay escenas en que se mete en agua helada y no le pasa nada eh, nada, eh, entonces como que aguanta situaciones muy extremas. Eh, en un comienzo, Frankenstein, eh, el Frankenstein el monstruo el monstruo que de hecho es otra cosa, que, que estamos, estamos comenzando a entrar al tema de que hay que ser humano no tiene
0: nombre Armando es deliberado que no le haya dado un nombre. Bueno, en la película en la película sí tiene nombre eh, Doctor Frankenstein le dicen una parte levántese señor Frankenstein <risa> Algo así sí. le llama como su apellido porque es su hijo.
1: Sí, pero eh, aquí no no, 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 porque,
0: o sea, en otras palabras, ¿cuál sería la implicancia que le hubiera dado un nombre?
1: Que lo hace persona,
0: claro, lo hubiera llamado Carl,
1: claro, le podría haber llamado Carl, como
0: Terminator. Lo podría haber
1: llamado John, eh,
0: o no, como el Terminator, claro, Smith, Mr. Smith. Carl se llama Carl. Carl. El Terminator, sí. el Arnold Schwarzenegger. Sí, se llama Carl.
1: no encontré. No, bueno.
0: <risa> y pone cortinas.
1: <risa> eh, cuando Víctor descubre la fórmula para crear vida, para reanimar eh, tejidos, se encierra por dos años en una azotea y se roba partes de cuerpos. Y él mismo dice que su obsesión por crear este ser lo lleva a hacer cosas repugnantes y a bajar a niveles eh, de, de moral, de ética y de humanidad muy, como muy, 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 muy inferiores. Como que, él mismo acepta, como que él mismo reconoce que lo que él hace es repugnante con las cosas que está haciendo. Eh, y para poder crear este, este cuerpo, este ser, tiene que aumentar el tamaño. Tiene que hacerlo más grande porque él no consigue reproducir las cosas más, más finas del ah,
0: cuerpo. Ah, es a propósito que es más grande de lo normal. Porque así
1: él puede reproducir cosas que son muy pequeñas en el cuerpo humano con una escala más, más grande.
0: Claro, claro. Ah, tiene sentido eso. Uh -huh. Y a lo mejor por eso es que es más fuerte y todo, porque es más grande. También puede ser. Por Solamente eso. por eso. Yeah, eh, bueno. tiene ocho
1: pies en la, y está compuesto de varios, es de, de varios pedazos de, de cuerpo y de hecho no hay una descripción súper, 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 super, 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 super explícita del cuerpo pero una de las pocas descripciones que el mismo Frankenstein hace en, su, en las anotaciones de su diario es que la piel es casi transparente de, y se pueden ver las arterias y las venas y los músculos y la piel ¿Eh? está como estirada
0: Ah, se puede hacer transparente porque la tuvo que estirar. Sí. Como quien no estira un globo. Un
1: globo. Y se puede ver para... para se, se le ven las venas y, y la, los músculos. Y también está parchado entero y etc. En algún momento el monstruo lo cuestiona y le dice... Le pregunta... Cuando ellos se encuentran más adelante... Y lo estoy diciendo ahora porque tiene que ver con lo que estamos hablando. De, de, de cómo está conformado. Él lo cuestiona y le dice... ¿Quiénes son las personas con que tú me hiciste? ¿Quiénes eran? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? ¿Acaso eso me... Como que eso me, me hace malo? ¿Me, ¿Me hiciste con personas uh -huh. malas y por eso yo soy malo? Eh, y después él le explica que no. Él mismo le explica a Frankenstein, monstruo le explica a Frankenstein que él es malo por culpa de él. Porque él fue abandonado por su creador. Y ya, uh -huh. ya hablamos de eso. Eh, um, bueno, entonces, eh, finalmente consigue eh, lo que él quería, que era reanimar este ser, que era dar vida a este ser grotesco, y sus reacciones de terror y de negación. Queda completamente sobrecogido, y se da cuenta de lo que hizo. Entra en colapso, huye, se esconde de la criatura. Es como...
0: Lo que sucede es así. ¿Es criatura la criatura lo está buscando para matarlo o para hablar no, con él? No. Quiere hablar con él. Ah, yeah. Quiere que lo acepte. Quiere que lo acepte porque él es su creador. Claro.
1: Él, 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 lo que, él, cuando él se encuentra con Frank de hecho a Frankenstein, a, Frankens, a, Frankens, a Víctor Frankenstein, la criatura nunca lo toca.
0: ¿No ¿Se llamaba Víctor?
1: Se llamaba Víctor. Llama Víctor Frankenstein. La criatura nunca lo toca nunca le hace me nada, destruye. lo que pasa es que la criatura le destruye el mundo a Víctor para que, para, que, para que él vea cómo es ser él porque él está solo está completamente está solo él. y él sabe que nunca va a ser aceptado entonces le dice le, en algún momento cuando él se encuentra le, le, eh, en fin estamos llegando a eso, si no me voy a adelantar porque es súper importante eh, um, Bien. Entonces, cuando ve que esta criatura abre el ojo amarillento que tiene, eh, porque dice que son ojos amarillos como, como, con, como con mucosa, y tiene como espasmos, empieza a tener espasmos el, el cuerpo. Y, y en ese minuto, Frankenstein sale de la sala. Se va, se va a la pieza. Se va a esconder uh. como a, a tratar de dormir, ¿cachai? Se tira. De, a él, él dice que, se, que, que él. Que él cierra la puerta como que anda de un lado a otro y se tira a la cama con la ropa puesta. Y, el, y cuando después de que puede conciliar el sueño un poco, como que en medio de, de, de cuando está durmiendo abre un ojo y ve a la criatura enfrente. Bien. Y tiene un terror y se va corriendo.
0: En el momento más importante del experimento se
1: va. Se fue, la dejó. Entonces la criatura eh, como que estira un brazo que él uh -huh. imagina que es para que no se vaya como para retenerlo y trata de decir palabras pero solo balbucea porque no sabe uh -huh. hablar en ese minuto, él tiene que aprender a hablar después
0: yeah.
1: y Frankenstein sale corriendo se va, está como en un segundo piso y baja y se queda en el patio toda la noche yeah. y, cuando, y, cuando, y cuando nace el sol y en medio de, de una lluvia se va al centro de la ciudad y lo deja votado. Se encuentra con, con un amigo, vuelve y tiene la sensación de que ve al monstruo dentro de la casa. Como que se olvida, dice, no se fue, no está, no sé qué. Y cuando llega a la casa, tiene la sensación de que lo ve, está hablando con su amigo de cara a cara y tiene la sensación de que lo ve atrás. Él cree ver el monstruo y se desmaya. Se desmaya y queda con fiebre y queda enfermo por casi dos meses. Que solo duerme queda como inconsciente. Como que todo lo, como todo el tiempo que estuvo concentrado en su actividad de crear esto, que eh, descuidó su salud, no comía, no dormía, estaba obsesionado, todo cae en este minuto. Así, ¡pah! El cuerpo de él colapsa. Y pasan sí. dos meses.
0: En realidad no tiene mucho sentido eso de que lo deje abandonado, o que, que lo rechace. Yo
1: tampoco lo entendía, pero uh -huh. cuando lo ves desde este punto de vista de que él
0: como que de esta cosa del Ubris. De sí, que... pero eso tampoco es muy científico. Pero pero está bien, o sea, eso fue lo que yo quiso escribir, está bien.
1: Como muy científico. Pero tampoco
0: tiene sentido eso. O sea, lo hubiera educado, lo hubiera hecho un, un humano, si él quería ser un humano completo, y lo dejó a medias.
1: Sí, lo dejó a medias. Mm. Lo dejó a medias porque él se puso en una posición que no le correspondía. Entonces, cuando, cuando llegó el momento de hacerse responsable... Porque básicamente es eso. Ahora es el momento de serte responsable. De, claro. de, de, él, él, él colapsa. Porque se empieza a dar cuenta de un montón de cosas que no había pensado antes. Vale. Claro. Eh, y por eso también en el, en, el, en el... Desaparecen todos los registros de cómo lo hizo. Él mismo hace desaparecer los registros de cómo lo monta, ah, cómo lo hizo. Y para que
0: no se haya repetido.
1: Y tam, exacto, para que no puedan repetir la experiencia. Y por eso que está... Obsesionado con alcanzarlo al final. Bueno, aparte de venganza es porque no quiere que nadie lo, lo encuentre y lo, lo, lo como que repita el experimento. Pero bueno. Eh, las consecuencias a partir de este punto comienzan a llegar. Porque su hermano o sea, menor más, fue... Es más,
0: que, es más como una historia religiosa, más que de acción. ¿Cuál? La historia. No es, no es de acción así como de persecución, que lo va a tratar de matar y... Más una cosa religiosa. Hay un montón de asesinatos bien.
1: y de casos policiales ¿Eh? en medio. De, de... ¿Y el monstruo es
0: malo? ¿Hace cosas malas a propósito? Sí. Es malévolo. ¿Es
1: quién? ¿El, ¿El monstruo? El monstruo, sí. El monstruo termina siendo malo, pero él, él, él era bueno en un comienzo.
0: Oh, ah, yeah. ya. Yeah.
1: El. el, el... Te, justo estoy llegando a esa parte que, que porque uh -huh. nos estamos, estamos haciendo hartos saltos en, en, en el libro, ya, Estos son dale. como puntos clave eh, de, de, la, de la narración eh, las consecuencias a partir de ese momento comienzan a llegar y qué es lo que hace después de que la eh, despierta descubre que su hermano menor fue asesinado y él inmediatamente eh, cree que es la criatura eh, y va a, se devuelve a Suiza él no está en Suiza haciendo este experimento se devuelve a Suiza a hacer el experimento a, a ver qué era lo que estaba pasando y al final condenan a una persona a nadie ver, que también era familiar de él, también la, la ejecutan, y es como que de ahí en adelante todo empieza a desmoronarse en la vida de Frankenstein. Eh, en algún momento de la obra, porque tampoco hay como... Eh, ex existen espacios temporales eh, que tú entiendes que pasó tiempo entre, entre un evento y otro, pero no sabes cuánto, si pasaron años, meses... Uh -huh. Yeah. Eh, en algún momento, es, ellos dos se encuentran para tener una conversación. Esto pasó en los Alpes, cuando Víctor andaba, andaba caminando por los glaciares. Y Ahí se encuentra con la criatura, los dos solos. Y Víctor tiene un odio tremendo hacia ella. Él la quiere matar, la quiere. Le dice: Monstruo, ven aquí, yo te voy a, te voy a destruir, te perseguiré. Y la, la amenaza, y como que lo repudia y, y, y como que lo único que hace es odiar a la criatura. Eh, y eh, ahí ellos tienen una conversación en la que eh, el monstruo le cuenta a él que cuando, que aquí vemos la perspectiva de él, que cuando, que él simplemente fue abandonado. Él tuvo que tomarlo alguna cosa para cubrirse y se empezó a andar por el bosque. Se perdió en un bosque. Eh, comenzó a caminar sin dirección, sin saber dónde era. No sabía qué era mirar, no sabía qué eran colores, no sabía nada. Empezó a descubrir todo de cero. Uh -huh. eh, se dio cuenta que había un sol, se dio cuenta que había sombra, se dio cuenta que había frío. Encontró unas nueces, unas vallas, comía eso de vez en cuando. Eh, en algún momento encontró a a una niña que está como con un papá en el, en, el, eh, en, en el río. La niña se cae al río y él saca a la niña del río. Y la niña se pone a gritar cuando lo ve a él. Él ¿No? no era consciente todavía de, 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 de qué era lo que le pasaba. Y él no sabía hablar. ese tiempo en Y el papá de la niña toma a la niña, sale corriendo por el bosque y le dispara para que pare de, de, de perseguirlos. Y él corre atrás de ellos porque quiere saber. Como que está perdido. Quiere saber qué, qué es lo que pasa. Bueno. Ahí él en algún momento tiene más un, un encuentro con un otro, con, eh, con una otra, otra que ahí es cuando se encuentra con, eh, se encuentra con, si no me engaño, con ahí se encuentra con el hermano de Frankenstein y es cuando lo mata, inculpa a una sirvienta de, de, de Frankenstein que era como a media hermana de, de la familia. Y, en fin, se mete a los bosques de, de Alemania y encuentra una cabaña con una familia francesa. Que esto de aquí está, me parece que está en la película 94, no sé si está en la original. Y en la cabaña vive un hombre, que es un, un señor ciego, y dos hijos. Una, una hija y un, y un hijo. Es una cabaña uh, pequeña.
0: en la película de 94?
1: Son súper pobres, eh, se mueren de hambre, la pasan súper mal. Y Frankenstein les robaba, o sea, Frankenstein, el monstruo les robaba de vez en cuando algunas cosas para comer también y los observaba, los observaba a través de la venta. Yeah. De, de y los empieza a observar, observar, observar y ve cómo ellos se aman tanto, ve cómo, cómo ellos le dan comida al papá sin, y ellos dejan de comer para darle comida al papá. Entonces en ese momento él se arrepiente y para de robarles la comida, ya no les roba más. Y ve cómo ellos se aman, cómo ellos se cuidan, cómo son humanos entre ellos. Y él también quiere eso. Él se siente solo y quiere tener eso también. Entonces eh, empieza a hacer cosas para ganarse el amor de esta familia. ¿Y como que Les ayuda cortando leña, les ayuda abriendo, por ejemplo, si nieva, y en la noche el va y les abre el camino y durante el día los escucha, y con esto va aprendiendo el idioma, va entendiendo las palabras, uh -huh. va viendo que se dice mucho hermano, hermana, papá, y de ahí es como, ah, el nombre de, de él, de ella, del Señor, um, y va relacionando esas cosas, esas palabras, y él también empieza a tratar de, de reproducirlas. Así pasa... Um, tiempo indeterminado, que me imagino que es un montón de tiempo, y él encuentra tres libros también, un día que estaba eh, andando por el bosque cortando leña y esos tres libros que él encuentra son lo que va a conformar como su se va conform, como que va a formar al monstruo antes de encontrarse con las anotaciones de Frankenstein porque después él descubre que en un bolsillo tenía unos papeles como con anotaciones del diario de Frankenstein describiéndolo a él a él como criatura sí. Eh, uh -huh. La criatura lee tres obras, aprendiendo sobre civilización, sentimiento y moralidad. La, le la lectura de El paraíso perdido eh, aprende eh, que, debería, que él debería ser como Adán, retratado en ese poema, pero se identifica más como Satán por ser, eh, este, ser rechazado, este, este, este exiliado, este. Eh, cuando la verdad es la criatura y el, 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 la relación que él quiere tener con, con Víctor Frankenstein es de creador-criatura, eh, uh -huh. como Dios con Adán, y no, pero él se siente como Lucifer. Entonces primero aprende en eso. Después, en Vidas Paralelas, que es una compilación de biografía de nombres ilustres de Plutarco, aprende los conceptos de honra, justicia y cómo portarse de modo correcto y ahí él construye su Ajá. propia moralidad él construye su ética Son eh, libros
0: que tú te encuentras en el bosque ¿tienes? son
1: libros que tú te encuentras en el bosque en una maleta o sea todo el mundo anda con sus libros y dentro de la maleta están esos tres libros
0: yo tengo como cinco copias se me caen a cada rato los viejos ando por el bosque andar
1: comprando, otra
0: gente lo encuentra
1: yo tengo que andar <risa> comprando esas cosas todas las semanas porque se me pierden claro.
0: o sea claro libros de ética educación y es educado
1: sí él se autoeduca, con tres libros.
0: <risa> o sea, a estaba pensando, ¿cómo, ¿cómo logramos que este monstruo se eduque? Ya se encuentra estos libros en el <risa> Esta gente que vivía en una cabaña que seguramente no sabía ni leer no y el sabía tipo era leerlo. ciego. Sí. Ah, a lo educó. mejor le dieron estos bloques que no sabía que eran. <risa> Los
1: tiró. <risa> Los tiró. Ahí, a, a, lo que lo que da la sensación es que parece que sería como una, una maleta que se... Porque encuentra ropas también adentro.
0: Ah, es como es, una maleta que, que se sentido. cae de una...
1: Yeah. Un, pero
0: es, un, un, es una forma de, de que el monstruo tiene una cierta educación sí, básica sí.
1: de ahí eh, porque qué es lo que pasa porque él, eh, él, eh, ellos tenían algunos libros en la cabaña y él va como identificando algunas palabras como con los sonidos entonces como que va aprendiendo también con eso ahora con la lectura de los sufrimientos del joven Wertner, eh, comprende que la pasión y la eh, comprende sobre pasión y emoción son estos porque es, es una historia de amor de un tipo que, que como que tiene una decepción amorosa y causó una yeah. polémica gigante. Había gente que se suicidó después de leer el libro y todo. Eh, <risa> sí, porque era muy deprimente. Eh, estos son tres textos que son cruciales para el romanticismo en la época y fueron importantes para la propia autora. O sea, por eso debe haberse los encontrado. Sí.
0: Bueno.
1: Y los había leído cerca de un año antes de, haber, de escribir Frankenstein. O sea, esas son como las tres cosas que se encuentran. Y cómo él se va formando. Es, es, él forma como su carácter así. Entonces él quiere aprobación, quiere ser amado. Y, pero él sabe que la gran dificultad que él tiene es su apariencia. Porque él sabe que es repugnante. Sí. Y aquí viene una parte súper como... Súper cuática. Porque tú ves y acompañas al monstruo haciendo todo un esfuerzo por ganarse el amor de esta familia. Y esta familia no sabe de la existencia de él. Ellos creen que es, como, que es un espíritu del bosque que les hace favores. <risa> sí, de verdad, es lo que dice. Ah, es el espíritu bueno. del bosque que nos trajo leña. Oh, reparó el techo. Oh, eh, porque siempre actúa cuando ellos no están cerca. Entonces un día él decide presentarse a, a esta familia y va a hablar con eh, el papá de la familia que es ciego antes de que lleguen los hijos para, que, eh, para poder tener una oportunidad de... de de ¿verdad? conversar con él de que, de que él como, inter como él no lo podía ver su esperanza es, él no me puede ver él no me va a rechazar inmediatamente, me va a escuchar y cuando el resto llegue él va a interceder por mí, ellos me van a escuchar ¿verdad? y me van a aceptar porque él va a decir que yo soy bueno y, eh, y no es lo que pasó
0: no pasa eso.
1: cuando llega él consigue hablar con con, con, con el con, con el tienen un diálogo bien ciego. interesante con el ciego. Que, de hecho, el ciego le dice, oye, tu, tu, tu lengua, tu, tu acento eh, es de mi tierra. Y ellos son franceses en Alemania... Eh, no, alemanes en, en Francia o franceses en, en, en Alemania. Una, una de esas dos... Ahora me confundí.
0: Yeah, y es porque le aprendió a escuchar. Es
1: exactamente. Entonces, cuando llegan los hijos, el hijo toma un palo y le empieza a pegar. Con, con un palo, y le dice, sale criatura, no sé qué, y lo agarra, y él dice, eh, de Frankenstein, le, o sea, el monstruo le dice a Frankenstein, eh, que en ese minuto cuando le estaba sintiendo eh, los golpes, de, como con el palo que, que, que Félix le estaba propor, eh, proporcionando, eh, dice que él sabe que tiene la fuerza suficiente para, en un instante, despedazarlo. Y que en ese minuto él siente mucha rabia y mucha pena. Y que empieza a llorar. Y, y decide no hacerlo. Decide no... Eh, porque también piensa en quemar la cabaña. Y quemarlos a todos yeah. también. Pero él, él dice que no, que no lo va a hacer. Y se arranca. Se va y se arranca. Se arranca, sale de la cabaña y se va al bosque. Porque él tenía como una cabaña pequeñita también que estaba abandonada. Que era como un como cuatro paredes y un techo, ¿cachai? que era donde se quedaba él. Sí. Eh, y cuando él llega ahí, está furioso, quiere venganza, se siente mal, se siente rechazado. Eh, lo único que él quería era el amor de esa familia, él hizo todo para ser aceptado y ni siquiera lo escucharon. Porque no, ni siquiera pararon para escucharlo, él no le estaba haciendo nada al, 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 al padre, lo único, que, y lo único que fue suficiente para que lo que, que lo atacaran de esa forma, era su apariencia. Y eso es una cosa que recrimina de, de, de Frankenstein, de Víctor. Claro. Dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste tan repugnante? ¿Por qué? Y, y, y le pregunta en ese minuto, ¿acaso te preocupaste de ponerme alma? Acaso Oye, te
0: ¿todo esto es algo que le está contando Víctor al capitán del barco ese? Sí. ¿Cómo sabía que el Frankenstein, estaba, el monstruo estaba en esa cabaña, en el bosque? Porque el no por, Ah, después el motor le cuenta todo.
1: Porque ¿qué pasa? Él. Eh, eh, pasa así. Víctor Frankenstein está en un barco con, con Robert, ¿cierto?
0: Yeah.
1: Yeah. Y él está contando todo lo que ha pasado desde que. Eh, antes de que él lo encontrara en el Polo Norte. Desde, desde que él era. De, toda la historia de él. Antes de ser. Ya, yeah, no,
0: sí, en general. Eh, eh, pensé que era así como. Hay y, que suspender credibilidad.
1: No, no, no. Lo que pasa es que... Lo, justamente no. Lo que pasa es que eh, esto, este relato, es el monstruo le dice a Frankenstein este relato. Ellos Ay, se encontraron ya, re, ah, una vez ya. en los Andes. En, en los Alpes. ah ya ya Ellos entiendo. se encuentran en los Alpes. Y ah, Frankenstein le cuenta todo lo que le pasó a él después de que fue abandonado.
0: Hasta y aún este punto así no encontró. lo quiere.
1: Y aún así no lo quiere. Entonces, ahí viene y... Al otro día, el monstruo dice, no, lo que pasa es que es mi culpa y yo soy repugnante. Yo voy a volver, pero voy a empezar a hablar solo con el, con el, con el señor ciego. Y voy a pedirle a él que interceda de nuevo por mí. Y ellos se asustaron porque yo soy uh -huh. horrible. Eh, yo voy no sé a asustar. Y vuelven. Y no hay nadie en la cabaña.
0: Ah, se arrancaron. Se arrancaron.
1: Entonces, él ve una conversación <risa> del hijo Félix con, con el dueño del lugar y de, de la cabaña que le estaba arrendando porque va encima de la arrendada la, la cabaña o sea, viven en la pobreza y tienen que pagar arriendo y, y ellos lo, 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 él escucha a Félix hablar de él de esa forma y, y es y es súper triste porque él, el monstruo, él se siente tan apegado a esa familia, él los ama tanto, y él tiene una, una, un rechazo tan grande que su corazón se, 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 se quiebra entonces esa noche le da rabia y quema la cabaña le prende fuego ah, le prende eh. fuego a la cabaña, ellos ya no estaban era solo la cabaña, pero como que quema eh. la cabaña y, y ahí en ese minuto él decide ir a buscar a Frankenstein y cobrarle esto entonces, cuando ellos están teniendo esta conversación en los, en, en los Alpes y le cuenta todo lo que le pasó a él Frankenstein se conmueve y el monstruo le dice entonces, tú me vas a tener que crear una compañera tienes que crearme una compañera igual que yo que sea repugnante igual que yo que vea la vida, eh, que se sienta como rechazada igual que yo, que no sea amada igual que yo, que nunca se pueda eh, como eh, internar y nunca se pueda como ser parte de una comunidad que siempre sea rechazada igual que yo para que nosotros nos entendamos y podamos vivir juntos. Y yo te prometo que me voy a Sudamérica, a donde no hay nadie. ¿A sí, le dice Sudamérica, donde, hay donde no hay nadie y voy a vivir con ella para allá y nunca más vas a saber de nosotros. Entonces Frankenstein yeah. le dice, no, jamás volveré a hacer eso. Tú eres una, un monstruo, no sé qué. Y le dice, si no lo haces, te voy a perseguir para siempre, pero no te voy a hacer nada a ti. Te voy a hacer que sientas lo que yo siento y voy a destruir todo ser que tú amas. Porque yo era bueno, yo nací bueno, pero tú, y los tuyos, me hicieron, me rechazaron y me hicieron ser como soy hoy. Entonces, yeah. le cobra esto Frankenstein, acepta con mayor pavor, pero acepta el monstruo le dice entonces te veré cuando te como que voy a, te voy a estar vigilando. Pasan otras millón de cosas. Frankenstein termina en Escocia, en, un, en, una, en una casa, en una isla pequeña, donde hay como seis casas, y él arrienda una y se pone a armar a este segundo experimento. Y es la misma cosa. Se obsesiona, está meses, está solo, busca, hace, no sé qué, no sé qué. Y en un momento, en una noche, antes como de finalizar, cuando ya está todo listo, que solo falta como reanimarla, uh -huh. dice, se empieza a cuestionar. ¿Y qué pasa si esta, este monstruo, lo rechaza por ser eh, repugnante como él es? ¿Y qué pasa si ella escoge no estar con él? ¿Y qué pasa si ella no lo ama? ¿Qué pasa? Y se empieza a pasar un montón de rollos. Y después dice, ¿y qué pasa si estos dos tienen hijos? ¿Qué aberración estoy trayendo al mundo? ¿Qué raza los, ellos van a crear si ellos, son, si ellos llegaran a tener eh, eh, hijos y estos hijos fueran como más fuertes y monstruos y asesinos y no sé qué, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto y le da un ataque de, de, de psicosis y destruye el, el cuerpo, lo hace uh -huh. pedazos y el monstruo lo ve, el monstruo lo ve y le dice por qué has hecho esto y le dice que no lo voy a hacer, tú eres aquí, entonces le dice ok, entonces... Como tú me quitaste la única oportunidad que yo tenía de ser, de tener una compañera, yo te voy a quitar lo mismo. Y tú nunca vas a poder tener una compañera. Y el día que te cases, yo estaré ahí en la noche de tu odas. Y desaparece. Ahí Frankenstein agarra todo el cuerpo, como no quiere que nadie reproduzca lo que él hizo, agarra todo, lo pone en un saco, lo amarra, uh -huh. lo lleva al medio del mar, o sea, como, lo lleva como al, al, al mar y lo tira al... El, se deshace de, de las pruebas. ¿sí? Se deshace del experimento y, y ahí desaparece. Eh, después, eh, Frank y se olvida. Eh, de, de, esta, de esta amenaza, como que no vea al monstruo, pasan varias cosas, la verdad, pierde a su mejor amigo, lo culpan a él, pero fue el monstruo, entonces como que lo va deteriorando con tiempo, hasta que finalmente un día se casa, con, como con el amor de su vida, con la, con la mujer que la había amado más, y que él estaba con mucho miedo de casarse, porque cada vez que le hablaban de, de casarse, recordaban la promesa que el monstruo le había hecho. Entonces en un momento dice, no, yo voy a luchar con este monstruo hasta la muerte, no voy a dejar que la toque, la voy a defender. Y en ese momento empieza a andar con un arma, con una pistola y una cuchilla. Para todos lados. Y se casan. Y el día de... En la noche de su casamiento, el monstruo aparece. El monstruo lo engaña, hace ruido en un lugar, él se va para esa pieza y escucha los gritos de su novia. ¿Su novia? Y cuando llega... Donde ella estaba, está muerta. Y desde la ventana, el monstruo lo mira y eh, hace como una mueca. Como que se ríe. Y lo apunta, le apunta el. El, el ¿Este cuerpo reloj de así, con guiño. Claro, casi. <risas> y, y, y le dice, Y Frankenstein ahí le dice: Te perseguiré hasta el final de los mundos, te perseguiré hasta el final. De entonces le dice: ¿Todo me vas a perseguir? Excelente, persígueme entonces, porque me voy al polo norte.
0: Y se empiezan ay, a perseguir.
1: Ay, ay. Y ahí Frankenstein está. Ahí, corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás.
0: Como un perrito, chicos. O sea, los, los cachorros que rompen cosas. Eh, varias veces a los cachorros les gusta tener la atención de, de la gente. Uh -huh. Y hacen cosas malas porque saben que van a tener atención igual. Uh -huh. No sé si los niños eran lo mismo, pero rompen cosas porque saben que van a tener atención. Sea malo o buena, es atención.
1: <risa> sí, entonces o sea, de, de alguna forma lo que él está haciendo es como... Tratar de ponerlo en la misma situación que él está. con el mismo Bien. sufrimiento que él siente. Porque, el, Armando, el monstruo sufre un montón. Un montón, porque... Pobre monstruo. ¿Qué pasa? Después descubrimos, cuando está en el barco, que realmente lo que él estaba persiguiendo era el monstruo. Y eh, Frankenstein se debilita en el barco y muere. Ah. Y a la noche que él muere, el monstruo aparece en el barco. Y entra. Y tiene una conversación con, con Robert. Y ¿Con le dice con el Capitán. Y el Capitán, como era súper amigo, se había hecho mega amigo de, de Frankenstein. Eran los mejores amigos del mundo. Eh, le había jurado incluso a Frankenstein que en algún momento que lo iba a perseguir hasta el hasta el fin de los... De los, de los que le había jurado a Frankenstein que él perseguiría el monstruo hasta acabar con él. Y no dejar sí. rastro sobre la tierra de, de lo que él había hecho. Y él se encuentra con él y tienen una conversación en la que como que finalmente el monstruo lo perdona, el monstruo perdona a Víctor y le dice, eh, le dice algo así como que si, como que si él, él reviviera, como él había revivido, él no lo perseguiría de esa forma y lo dejaría en paz porque ya se sentía conforme con lo que había hecho. Y ahí le explica al capitán que, toda, que todas las muertes que le había causado, todos los asesinatos que le había hecho, lo había hecho eh, con eh, él sentía mucha culpa y se, se sentía muy mal. Como que lo atormentaba. O sea, a pesar de que él sabía lo que había hecho y que lo había hecho intencionalmente, eso no, eso no le quitaba el, el peso y el tormento que le causaba, todo el dolor que le había causado y todo el dolor que le... Porque al al fin y al cabo es su creador entonces como que de alguna forma eh, es, es esta lucha de, de, de fuerza y, y, y él se sentía pésimo sentía muy uh -huh. mal eh, yo realmente recomiendo la lectura o que lo escuchen eh, está en eh, está en el podcast que se llama eh, lecturas para hacer, espérate déjame decirlo bien porque si no ¿El libro completo? El libro completo. Está... Es Olga Aparicio que lo, que lo lee. Eh, y el podcast se llama Historias para ser leídas. Eh, y ahora esto, lo último que yo quería traer a la mesa. Aquí, Pero para... espérate.
0: ¿y, y ¿Cuándo? Ah, sí, no, ¿Cuenta el final? Pues. Bueno, la cosa, no es que, el final.
1: la cosa es que... ¿El, ¿El capitán
0: lo mata o lo perdona?
1: Ah, entonces... ¿Qué Es lo que pasa. Entonces conversan y le dice todo este dolor que le había hecho, que le había hecho sentir, y le dice que ahora que él ha terminado con la vida de su creador, él va a desaparecer. Y le dice al capitán que él sabe que él le había hecho una promesa a Frankenstein, pero que no va, no, 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 le, no va a necesitar cumplirla. Porque él mismo se va a alejar donde nadie nunca lo encuentre, va a hacer una. va a juntar material para hacer una. como una. Estas cosas donde quemaban brujas. Eh, ¿Una pira? Una pira. Uh -huh. La va a ascender y él mismo se va a lanzar. Y recordará uh -huh. como su corta vida y sus sufrimientos mientras se, de, se deshace en, en la agonía. como él Básicamente lo que le dice es que se va a suicidar. Y para Bien. que nadie nunca lo encuentre y nadie nunca pueda reproducir otro ser como él. Y salta por la ventana del, del barco y cae como en una isla de... De una, en una isla de hielo y desaparece. Y termina el libro ahí. Ya. Yeah. Y termina el libro. Eh, ¿Viste Ghost in the Shell?
0: Sí, hace tiempo. ya yeah.
1: eh, Ghost in the Shell es, una, es un manga que hicieron una adaptación que no tiene mucho que ver con el manga. Toma algunos elementos, pero la película más conocida desde el 95 que es una animación brutal a nivel de, de aquí uh -huh. personalmente son mis dos animaciones más, más. nada contra el estudio Ghibli pero esas dos son las que más me gustan
0: uh -huh. eh,
1: Ghost in the Chai es maravilloso y ahí ellos tienen una conversación sobre este asunto, en donde ellos eh, son androides eh, son, son máquinas, pero ellos también raciocinian, entonces ¿dónde uh -huh. está la humanidad al final de cuentas? ¿Dónde, dónde, eh, esto, una, esto, esto de Ghost in the Shell es, también viene de una discusión que es eh, eh, Ghost in the Machine. Que es una discusión que se tiene en donde, eh, en donde la pregunta es esa. ¿Dónde está el ser humano? ¿A dónde empieza? ¿A dónde acaba el ser humano? Por ejemplo, eh, si yo me pierdo un brazo, si yo pierdo un brazo, yo pierdo mi, 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 mi brazo derecho. Yo voy a, estar, voy a estar sin mi capacidad de razonar, sin mi capacidad de hablar. No. No. Si pierdo mis cuatro extremidades, también no. Entonces, ¿qué es lo que hace al final de cuentas un ser humano? ¿Dónde está eh, como esa alma, ese espíritu, ese... El mismo Frankenstein se cuestiona. ¿Yo tengo alma o no tengo alma? Le pregunta a Víctor. ¿tú te preocupaste de darme un alma cuando me creaste? entonces tiene como esa esa, esa cosa eh, tam, eh, eh, filosof, filosófica también uh -huh. ¿dónde termina eh, ¿dónde empieza y dónde termina el ser humano?
0: ¿Qué, ¿Qué hace el ser humano? ¿qué ¿nunca es, hablan es? en el libro sobre cerebros? no que en la película mencionan cerebros
1: no, no hablan nunca de cerebros como te digo, esa parte es como súper como que Víctor lo hizo ¿cómo lo hizo? lo yeah. hizo
0: la película es media corta creo que dura como 50 minutos parece, la encontré de corta súper simple eh, pero está al principio, esta película es del 1931, en blanco y negro con audio eh, fue el hecho del mismo año en que salió la popular eh, Drácula con Bela Lugosi uh -huh. eh, ese mismo año salió eh, Frankenstein que son los dos monstruos más importantes de, de lo universal Sí. Y, ah no me puse la colera pero la tengo por ahí y, y eh, está esto de que a, al doctor Frankenstein le faltaba finalmente tenía todo armado ya las partes le faltaba el cerebro no hablan mucho sobre el cerebro, pero ya te da, uh, te da, hace pensar de que el cerebro es como la, la máquina, el motor que, que anima todas las partes más importantes. Y en la película, el Igor, que se llama Frank, creo, en esta película, no se llama Igor, <risa> se llama Frank, el ayudante <risa> es medio tonto igual, va y pesca un cerebro que, que habían visto en una, en, una, en, una, en una charla de medicina, el, el doctor muestra un cerebro y muestra el cerebro de un asesino. Y dice que este cerebro es anómalo porque tiene detalles diferentes, como de, un, de una persona mala. Ya. Entonces están los, do, los dos cerebros ahí, todos se van de la sala y Frank, que es Igor eh, va y pesca el cerebro, que es bueno. Pero se tropieza y se le cae. <risa> Así que va y agarra el otro cerebro, el anómalo. <risa> y eso es todo lo que. No es cómica la película, pero <risa> eso es lo que pasa. <risa> Eso es lo que ocurre entonces. Por eso es que el monstruo termina con un cerebro anómalo. Uh -huh. Lo que lo haría teóricamente malo. sí Pero entre comillas también porque el monstruo tampoco es malo. Y también, igual que el libro, sufre y lo tratan mal. Eh, en la película, la única explicación que dan así como técnica, digamos, uh -huh. científica de cómo cómo lo anima, el doctor Frank le, le cuenta a un doctor amigo que él descubrió eh, que, que, que se descubrió el rayo ultravioleta, que se ha descubierto el rayo infrarrojo uh -huh. él descubrió el rayo que, que trae la vida al mundo esa es la premisa, de que él descubrió ese rayo ah. y él lo produce a través de toda esta tecnología que tiene uh -huh. cuando lo crea lo mantiene en la oscuridad y eso parece que tiene como un... no lo explican así por qué pero dice que lo que no sé, no... le cuenta si no sé qué hacer con él, lo tengo en la oscuridad por ahora no le ha mostrado la luz como que no le ha dado como la, la chispa de vida o el conocimiento. Ser. O el siguiente paso. Eh, y la cuestión es que en una abre una ventana. Y el monstruo así como que, oh, luz, ¿qué es esto? Y va, y, y el, y el doctor le dice al, al Igor, cierra, cierra la ventana. Y el monstruo así como que, oh no, porque y el Igor lo, lo mete a su celda con la, a la tigazo, así. No. Literalmente. Y el, y el doctor le dice, deja de, de martirizar al. de martirizarlo. <risa> Entonces, el Igor es el que en realidad lo trata mal y le. le, le ah ya, le, y le pega. Le, claro, le pega. Y en una, claro, el doctor Frankenstein le, le llama, eh, le dice, Mr. Señor Frankenstein. Le llama al monstruo, no, Frankenstein. Ah, le dice, señor
1: Frankenstein. Yeah,
0: puede ser. Eh, cuando él lo crea, está esa frase famosa, porque dice, It's alive, it's, it's alive. alive. Y hay una parte. Eh, Después de eso hay un diálogo que él dice, vean, porque tiene unos invitados ahí, vean cómo es no es necesario ser Dios para crear vida. dice una cosa así. Uh -huh. Esa frase fue cortada por muchos años en varios países. así <risa> <risa> de importante era que no, no, hubieran, no querían meterse en, en política el ni religión, religiosos. cortaron esa parte. Entonces hay varias versiones de la película donde no aparece esa parte.
1: Ah, genial. Pero eso,
0: sol eso es solamente el pedazo donde hablan sobre Dios. Como te digo, la película es corta y como que se siente que está acelerada. Así como que tienen que nah. pasar muchas cosas rápido. Entonces, uh -huh. hay poco diálogo y poca explicación de cosas. Priest se llama Ligor. Priest, el ayudante Priest, excelente nombre, para no ayuda. lo molesta tanto que al final el monstruo lo termina matando.
1: <risa> Obvio, pues ya lo... No. Y ese
0: fue el primero que mata. No. Eh, y, y después el monstruo se escapa. Y cuando se escapa, aparece la escena de la niñita, pero es opuesta a lo que tú dijiste. Uh
1: -huh.
0: La niñita lo ve y no se asusta con él. Y la niñita le muestra unas flores que tenía y tira las flores al agua.
1: Uh
0: -huh. y, y, el, y las flores flotan. Entonces él tira a la niñita al agua para que <risa> flota también. <risa> Oye, no es cómica, ¿no? <risa> ¿Por qué te estás riendo, <risa> ¿Por qué te estás riendo? <risa> Era el de los flotas. <risa> y en eso creo que aparece el papá y lo ve y lo reconoce así como que el asesino. Y ahí el pueblo va al pueblo y oye, hay un asesino, hay que capturarlo. Y empiezan a perseguirlo el, el, con la antorcha y todo. El, 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 el
1: tema de, de, de los asesinatos es, es, es así. Él no había matado a nadie hasta que eh, después... Voy a corregir lo que yo dije algo atrás. Porque yo dije Ajá. que el asesino, del, el asesinato del hermano de, de Frankenstein había sido antes de él encontrar a la gente en la cabaña, pero no era eso. Ahora me, ahora que me contaste eso, me acordé bien cómo fue. Después de que él quema la cabaña, él decide como autoexiliarse exiliarse y olvidarse de, de, de Frankenstein y de vivir solo. Solo dijo, no, ya, ¿sabéis qué? Me voy, me voy a vivir solo porque nadie nunca me ha y él está andando y se encuentra con este niño. Entonces él va a tratar de hablar con el niño. El niño le tiene miedo. Él no quiere que le tenga miedo, que solamente como que quiere hablar. Quiere ver si... si... Porque en su cabeza él dice así, bueno, tal vez un niño me puede querer. Porque un niño es más inocente, no tiene tanto miedo. Entonces tal vez un niño me aceptaría. Entonces va y trata de hablar con el niño. Y el niño le dice que no, que no se acerque porque tiene miedo. No, o sea, le, le queda, está con miedo y le dice no te acerques, no sé qué. Entonces le dice no pero no te voy a hacer nada ven conmigo eh, acompáñame en mi viaje no sé qué y le dice no no, eh, no me, eh, como que no me incomodes porque mi padre eh, es, que es el señor Frankenstein es un aristócrata muy fuerte es como un aristócrata muy importante en este, en este lugar y ahí el monstruo le dice qué nombre como qué dijiste Sí, mi... mi padre es Frankenstein. O es como, ¿qué nombre has dicho? ¿Acaso has mencionado Frankenstein? ¿Mi hermano o mi padre? Mi padre. Ah. Sí, pues si los papás de Frankenstein, Frankenstein
0: son los hijos. Sí. No pensé que había matado al hermano. No, no. Mata es. Hijo.
1: Por eso, mata... Mata ah, al hermano menor de, de Víctor Frankenstein, que también tiene yeah. papá Frankenstein. Papá también ah, de ella. Está.
0: ya, sí. ah, ya, ya. Estamos hablando del del padre de Víctor ahora Sí.
1: Yeah. entonces el hermano pequeño lo amenaza con que el padre de Víctor y de él es muy importante entonces bueno. Frankenstein eh, el monstruo de Frankenstein el monstruo agarra al niño por el cuello porque, porque ve como las facciones y ve como como que reconoce a Víctor en el, en el niño uh -huh. y le da rabia y se descontrola y lo ahorca y lo mata yeah. Entonces,
0: pierde el control
1: exacto entonces toma una una como una chapita que él tenía como un adorno que él tenía con sus cosas y cuando él entra a un a un, a un a, una, a un lugar donde guardan cómo se llama donde guardan la, el pasto para las vacas la, las cositas para las vacas granero a un granero encuentra, encuentra una niña durmiendo y le pone, esa y le pone esa ese negocio, ese ese le pone eso en el bolsillo. Yeah. Y, y esa niña era sirviente de la familia Frankenstein y por eso la culpan a ella del asesinato del hermano menor. Porque la encuentran eso entre las posesiones.
0: Uh, yeah,
1: yeah. Y no la pueden defender porque no hay... Todo el mundo le echa la culpa y al final la, la, la ejecutan. Right. Sí, eso es lo que pasa, en, en, por lo menos en, en, en el libro. Entonces, todos los asesinatos que el monstruo comete uh -huh. tienen que ver con la familia de. o con alguien. Es como: oh, mata yeah. al mejor amigo de Víctor, mata a la mujer de Víctor, mata al hermano de Víctor, a la sirvienta que la ama como una hermana, uh -huh. al, al papá, al otro hermano. Entonces, al final, el, eh, cuando termina. porque de hecho hay un montón de asesinatos de, de personas que él se importaba, que le dice uh -huh. al capitán, le dice a Walker no saco nada, con, o sea, después de que me mató a, a mi novia, no quiere decir que fue la última vez que, que fue y como que atacó a algún ser querido mío, pero de qué importancia tiene que yo te... Oh. Que, como que esto aquí fue lo más importante, porque la muerte de ella hace que mi padre muera. Le da un ataque al corazón al papá, una cosa así. Papá se muere, papá de Frankenstein, yeah. el papá de Víctor yeah. Frankenstein se muere cuando sabe que la novia de él se muere. Entonces, porque también la conocía de niña y eran como de todo así. Y entonces, el monstruo ataca solo personas cerca. Entonces, ese ya fue como lo culmen. Le dice: ¿Qué más te puedo decir? O sea, ¿de qué relevancia hay que te cuente cuántas desdichas más este monstruo me hizo tener? Si la más importante, como que lo más importante ya se lo había llevado.
0: En la película, el Dr. Frankenstein, en realidad, no. No tiene mayor re relación con el monstruo, con la criatura. No lo odia. El monstruo se escapa, simplemente. En ninguna parte él dice, lo voy a destruir. La película está súper inspirada en la en el gabinete del Dr. Caligari. que Es una uh -huh. película alemana antigua. Eh, entonces, es una película surrealista donde hay un montón de ángulos y cosas. Entonces, el castillo de Frankenstein también tiene ángulos. Y hay una escena que es como copia de una escena de un asesino cuando él camina hacia la, a la mujer y la va a asesinar uh -huh. eh, y la mata y, y es otro de los asesinatos de, de de Frankenstein y ahí es donde él decide ir a matarlo porque era malo pero es simple no, no es así no hay tanta tanta tanto pensamiento y al final lo encuentra y él lo queda encerrado en un molino molino se llama donde guarden la
1: molino donde muelen el, el grano
0: claro Claro. Ah, eso. Bueno, la cuestión es que en un molino en un ca una cabaña, que sé yo que tenía un, una de estos molinos que muelen, exactamente. Y <ríe> Víctor Frankenstein, bueno el monstruo se gana el odio de la, de la población que lo va a tratar de matar. Ah, villanos enojados. Y, de claro, los villanos. y el Víctor escapa y queman la cabaña. Y ese claro. es el fin de, de la película. La película tiene varias escenas. Es bien oscura porque en ese tiempo las emulsiones de las cámaras eran bien poco sensibles, entonces eh, grabar de noche, seguramente grababan de tarde y se veía de noche, pero es súper oscura. Uh -huh. eh, las películas de esta época, generalmente las películas en interiores, tú ves que tienen un brillo en la cabeza porque el techo estaba lleno de luces.
1: Ah, para. Y de poder, hecho, las películas
0: ya. más antiguas, la, las películas de Jack Melier, el estudio de Jack Melier, el que hizo El viaje a la luna, está súper antigua. Uh -huh. Eh, era una casa de, de cristal, eh, literalmente, de cristal para que llegara toda la luz posible. tú ves las películas de Chaplin, de, eh, son todas en exteriores. Siempre en exteriores porque necesitan mucha luz, porque las cámaras son muy poco sensibles. Entonces, de ella a tener que grabar de noche, es como que súper, súper difícil. Eh, esa es Frankenstein, esa es la primera película de Frankenstein con. Eh, ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, eh, Boris ah, Karlof. el Boris
1: Karloff, sí. Claro. Que el mismo eh, caso Boris Karlof.
0: Momia. Claro, él mismo la Claro, él aparece y Bela Lugosi son como compañeros de, de actores de monstruos de esa época. Uh -huh. eh, después salió La Novia de Frankenstein que me acuerdo haberla visto y me acuerdo haberla encontrado buena. Y después hay varias películas más. Creo que por la cuarta eh, Lugosi hace de Igor. Y ahí es donde la primera película donde sale Igor, con nombre Igor, en vez de Frist. Ah, el ayudante ah, se llama Igor. Y, y en la siguiente película, Lugosi hace de Frankenstein. <risa> Entonces están súper mezclados. Y también está eh, Frankenstein contra el Hombre Lobo. Sí, en La segunda parte mejor de hombre crossover lobo, del Hombre También de lo Universal. Entonces esta cuestión del universo de monstruos del la Universal ya es algo que viene desde hace un montón de sí, tiempo. Sí, ya hace rato, ya que ellos tienen esa...
1: Hay, hay uno que es como... Eh, 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 que salen todos, de hecho. Eh, de hecho, hay una que es como unos niños contra el hombre lobo, contra Drácula, contra.
0: Hay un montón. Pero, pero hay sí. una que salen varios monstruos también juntos. Como una especie de eh, de los super amigos.
1: Sí, es, es como el. Es, ese fue el primer crossover así como. Eso. Como de verdad. Como que.
0: Otra cosa que encontré interesante que no tiene que ver con Frankenstein directamente, pero tiene que ver con Drácula filmada el mismo año por el mismo estudio es que en ese tiempo no había forma de hacer doblaje era ¿Ya? la grabación era original, entonces querían hacer la película en español así que la grabaron dos veces <risa> grababan en el día la versión en inglés y en la tarde eh, con, un, con otro director, y John, John Elenco que era una mezcla de latinos y españoles grababan, grabaron la versión en español entonces hay una versión ¡Oh! de otra con la, en inglés y una versión en español y eh, como la versión en español la grababan después, usando el mismo set, los mismos props, las mismas cosas, el, el director podía ver así como habían grabado la versión y, ah, y hay varias escenas que las pudieron como mejorar. ¿entiendes? Ahora, eh, comparando las dos películas que las bajé y las estuve mirando, eh, hay un montón de efectos, por ejemplo, que aparecen en la versión en inglés pero no aparecen en el español. Ya. Por ejemplo, un efecto de humo. Entonces se nota que tiraron una antorcha ahí, pero la, ya no tenían no tenía para la antorcha la versión en la español. Tarde, no. <risas> claro. Se nota que es más oscura también, porque la graba más tarde, entonces los exteriores son mucho más oscuros. Mientras que en, el, en la otra podían hacer ese día por noche que hacen. Sí. Que graban de día, pero pretenden que es de noche. Sí. Hay efectos de iluminación. Eh, hay, hay, de, hay hay escenas de que, que grabaron y la usan en las dos películas. Son así fondos, sí, que se, cuando pasa un carruaje. Hay escenas que no aparecen en la versión en inglés, pero aparecen en la versión en español, que dura como 15 a 20 minutos más que la versión en inglés. Carajo, tiene más
1: escaleta. Tiene más, hay extendida. más
0: conversaciones, es más larga. Eh, pero no es porque tenga más contenido que la versión en inglés, está mezclada. O sea, hay cosas en que la versión en inglés tiene más contenido y la otra en la versión en, ah, en español.
1: Perfecto. Hay
0: cosas que se entienden mejor porque tienen más exposición. Uh -huh. eh, tiene más escenas, por ejemplo, la, el primer viaje del... del cuando va al, al castillo, hay más tomas que se ven, más escenas. Pero en la primera parte donde hay una conversación, por ejemplo, en la versión en español la cámara es estática. Muestra a varias gente hablando. La versión en inglés muestra a la gente hablando, después cambia la cámara a una persona, después cambia a la otra. Entonces tiene más trabajo de edición. Sí. Entonces, Pero no te, no te puedo decir que la, la versión en inglés fue como editada con más cuidado, pero al mismo tiempo la versión en español también tiene otras escenas que la versión en inglés no tiene. Son Sería interesante después... Son películas, es la misma película, no había ningún contrato, digamos, oye, esta tiene que ser exactamente igual, así que el, el director en español se tomó libertades. libertades. Y algunos dicen que El vampiro en español eh, es mejor que Lugosi. Oh, el problema es que Lugosi eso. se hizo famoso, bueno, por, primero porque en inglés, y lo otro es que la versión en español tuvo como perdida y no fue restaurada hasta como el 71.
1: Ah. Cuando fue falita.
0: redescubierta y fue como República... Eh, oh, yeah. y la gente por primera vez la pudo saber que existía. ¿Cómo se llama? Drácula, es igual. Drácula 1971. Ya. Yeah. Frankenstein fue hecho solamente en inglés.
1: Solamente una vez y en inglés.
0: Solamente una vez en inglés. El diálogo es más o menos mínimo. <risa> eh, no había teléfono en ese tiempo, entonces hay muchos así como que, oh, están tocando la puerta y viene esta persona. Después de tocar la puerta, no. Viene otra persona más. Se, se llevan harto así como en que tocan la puerta y van a ver quién
1: es. <risa> un talk show.
0: Claro. En ese tiempo las películas parecen así como un, una obra de teatro.
1: Sí, sí. sí
0: Porque viene del teatro, entonces con eso lo comparaban. Eh, entonces, Frankenstein tiene eh, una inspiración en el Doctor Caligari uh -huh. y también en la película Los Crímenes en la Rue de Morgue. Es una película antigua. Entonces hay varios como homenajes eh. o copias o inspiraciones que las lo, otras películas. Parece que
1: Los Crímenes en la Rue de Morgue es una historia de Edgar Allan Poe, no es... Creo que sí. Sí, es un cuento de. Eh, la la
0: bajía no la he visto, pero la quiero ver.
1: Eh, bueno, yo recomiendo que vean, eh, que lean, si tienen la oportunidad, el manga de Junjito. Creo que él es súper bueno como representando el, el, el horror de, de los monstruos y de las personas, porque es como su especialidad. Pero eh, el, el, frank, el monstruo no es, no es tan bacán. Él es, es medio. Como es más como irracional, no es tan como que gruy, es más en monstruoso. Vez de
0: yeah. Ah, una, una cosa más, el, hay una parte donde lo van a capturar y el Frankenstein, el doctor dice, eh, tengan cuidado porque tiene la fuerza de 10 hombres. Esa es toda la alusión que hacen a la, a la fuerza extra de Frankenstein. Uh -huh. No dice por qué ni nada más, no.
1: No, en, en, aquí en esta tampoco, pero él siempre dice y lo muestran como con detalles. Yeah. Pero, pero tiene,
0: lo que tú dijiste tiene sentido. Él es más grande, como lo tuvo que hacer más sí, grande. Sí, puede ser. Tiene músculo más grande por eso es más fuerte. Pero no es súper digamos. Su fuerza no es súper natural. Tiene, que, tiene, tiene relación con su tamaño. Aunque tú dices que también es como medio inmortal. Sí. es, es Por eso
1: te digo, es, es, queda muy como... Como no lo dicen, queda muy en uh -huh. la imaginación e interpretación de cada uno. Entonces... El, el en, párrafo en, yo en lo el... puedo leer de una forma y para mí puede ser, no, este tipo es como... Yeah, yeah. Y para ti puede ser, Básicamente, no. Básicamente
0: la cuestión es que Frankenstein hizo como un meta-humano o hizo un humano, simplemente. Hizo una persona más. yo creo no, que hizo una, una entonces, versión mejorada. Yo, yo, de...
1: Entonces, yo creo que su intención no era de hacer un meta-humano, pero creo que terminó saliendo como 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 que como, porque es imperfecto, entonces tal vez que dentro de esa imperfección sí. él tiene esas como ventajas antinaturales, sí. porque de nuevo, es como ese conflicto de, de, de creador de vida eh, antinatural. Sí, es, como, sí. es como es una vida que no viene de la naturaleza, entonces tiene esas cosas que escapan de la, de la naturaleza del ser humano. O esas limitaciones sí. también pueden ser que no existan. Es lo que yo creo, al menos. Es lo que yo sentí cuando lo escuché y leí algunas partes. Ah, y vean John Frankenstein, que es la parodia de, de Mel Brooks, que es increíble.
0: Bueno, está Frankenstein también en la que comenté antes. De
1: 19,
0: 1994. La, la, una serie de Frankenstein. Ah, sí. Es, Shelley, eh, ¿te
1: sí, se llama Los Relatos de Frankenstein. ¿El Diario? ¿El Diario, El diario de Frankenstein?
0: Así. Una cosa así. Algo así se llama. Eso es... Eso me gustó. Son dos es temporadas,
1: buena. está bien buena. Eh, eh. Aparecen Val Helsing también, la película de, de, de los Hombres Lobos, los Vampiros y Frankenstein. Eh. Salen Penny Dreadful también. Eh, y,
0: no que sepamos, no, no están preparando ninguna versión nueva de Frankenstein, que ya como que debería hacer una aparición.
1: Sí. Pero, pero está complicado porque después del fracaso de la momia con el Tom Cruise,
0: Ajá.
1: que trataron de lanzar el... El Además Frankenstein es muy heroico.
0: O sea, sería como el Hulk del universo de monstruos.
1: Claro, sería como el Hulk del universo de monstruos tal vez. Uh, no sé. En yeah.
0: fin. Ya, yeah. espero que les haya gustado este episodio. Eh, quedó extra largo. Y en el After pots te voy a comentar así de memoria sobre el golem.
1: Ah, buena, excelente.
0: Para que, hablemos, para que lo comparemos un poco, porque tiene comparación. Bacán. Y eh, eso se puede escuchar si estás en Patreon o suscrito en YouTube. Com slash, peor caso. Y muchas gracias por el apoyo A los que nos apoyan Y gracias a todos por escuchar Y compartir este podcast Todo lo que tenemos por hoy Nos vemos la próxima vez adiós Adiós